0: Here we go again guys, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Talk an diesem Sonntag. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte heute mal so ein kleines Gehirngespinst durchgehen. Ähm, das Ziel eines jeden Menschen ist ja eigentlich, natürlich neben dem Sinn des Lebens, ähm, die finanzielle Freiheit zu erreichen oder es ist ist zumindest das Ziel von vielen Leuten. Viele werden sagen, dass Geld im Leben nicht so wichtig für sie ist, aber Geld ermöglicht wirklich sehr, sehr viel im Leben. Ich möchte jetzt keinen Vortrag darüber halten, was Geld alles verändern kann. Und ich möchte auch nicht irgendwie Vorträge darüber halten, wie man am besten Geld verdient, wie viel man so braucht, um zu welcher Schicht zu gehören, Das ist nicht mein Fachgebiet, sondern ich habe mir so gedacht, Fußballer, die verdienen einen Haufen an Geld, egal ob die spielen oder nicht, letzten Endes spielen die einmal die Woche 90 Minuten und haben dann quasi frei, so sieht man es immer, jeden Tag Training, okay. Ab einem gewissen Level äh, musst du nicht mehr jeden Tag zum Training gehen. Beziehungsweise es wird die eher verziehen, wenn du dann mal einen Tag nicht da bist. So ein Lionel Messi oder ein Cristiano Ronaldo oder auch ein Neymar, ein Kylian Mbappé. Wobei letzteren Letzterer noch am wenigsten ähm, ja, die haben sich einen gewissen Status aufgebaut, die haben eine gewisse Klasse und die haben alle einen Arsch voll Geld. Nicht, dass es jetzt irgendwie unverdient ist oder so. Mit Sicherheit, ey, das ist alles legit. Ich sag da keinem was. Jeder kann Karriere machen, wo er will. Und die waren halt zum richtigen Zeit, am richtigen Ort, haben ihre Talente genutzt. Ja, ähm, so ein Lionel Messi zum Beispiel hat man, wurde vor ein paar Monaten geleakt, dass er in der Sekunde mehrere euros verdient und kommt auf ein jahresgehalt von oh, ich weiß nicht 50 millionen 40 50 millionen ganz sicher bin ich mir da jetzt nicht ähm, warte mal pro, pro Sekunde sekunden euro kommt das hin ach weiß ich nicht keine ahnung <lacht> also der verdient auf jeden Fall einen Arsch voll Kohle, der hat ein riesiges Vermögen. Ähm, Im Lotto kann man mindestens eine Million immer gewinnen, also das Minimum ist eine Million, wenn man den Hauptgewinn hat, die sechs richtigen und Superzahl und dies und das. Aber was, was macht man mit der Kohle? Was macht man, wenn man mehrere Millionen auf dem Konto hat oder irgendwie zu diesem Geld gekommen ist wir wollen jetzt mal dahin stellen ob legal oder illegal früher oder später kriegst du deine gerechte Strafe wenn du es dir illegal beschaffst ja ähm, natürlich, man kann versuchen sein Geld weiter zu vermehren man kann versuchen es auszugeben ähm, man sollte es auf jeden Fall nicht auf dem normalen Konto liegen lassen also ich denke da sind wir uns alle einig was die Banken zurzeit machen ist echt nicht lustig Jetzt haben die ja beschlossen, dass die diesem ganzen schlechten Zinssatz wieder ein bisschen entgegengehen wollen, damit es sich für die Banken auch lohnt. Aber was würde sich denn am ehesten anbieten? Natürlich, jetzt 2020, 2021, wir sind voll im Zeitalter der Kryptowährung. Bitcoin, Ethereum und wie sie nicht alle heißen, die sprießen aus dem Boden. Also innerhalb des letzten halben Jahres hat sich die Anzahl der Kryptowährungen wahrscheinlich verdreifacht. Also Sachen, von denen man noch nie gehört hat. Der Do der Dogecoin, dieses Meme-Ding mit dem Hund drauf, ist heftig explodiert. Also was heißt heftig explodiert? Also wenn du da viel reingesetzt hast, sagen wir 1000 Euro, dann bist du da aber mal massig abgegangen. Ja, natürlich kann man in Bitcoins und Co. investieren. Hätte man äh, vor ein paar Jahren mach eher machen sollen, das ist immer die Sache, man hätte es vor ein paar Jahren machen sollen, dann hätte man jetzt schon Gewinne, aber es geht darum, wir haben jetzt das Geld und was machen wir damit. Und jetzt lohnt es sich natürlich immer noch, in Kryptos zu investieren. Du kannst äh, dir Grafikkarten oder so kaufen, um diese Kryptowährung selber zu produzieren, um, äh, ich sag mal, einfacheren Anteil daran zu haben. Es gibt Möglichkeiten über Solaranlagen den Strom zu erzeugen, das heißt, du musst deine Stromrechnung nicht in die Höhe treiben, musst halt nur einmal dieses Solarpanel bezahlen und das bezahlt sich äh, nach und nach von selber und wenn du mehrere Millionen auf dem Konto hast, ist es dein kleinstes Problem, mal eben ein Solarpanel aufzustellen, würde ich sagen. Was genau das kostet, weiß ich nicht, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Also so ein Solarpanel ähm, könnte vielleicht in ein paar Jahren für uns zu Hause auch interessant werden, aber aktuell... Sehen wir da noch nicht so, vor allem da wir in Norddeutschland leben und da ist es einfach ein Regenfass aufzustellen, und versuchen mit Wasser die Energie herzustellen. Auf jeden Fall. Ähm, natürlich kann man neben Kryptowährung auch, wie es oft gehandhabt wird, wie es auch früher immer gehandhabt wurde, in Aktien investieren. Das ist tatsächlich ein Thema, da beschäftige ich mich schon länger mit, aber nie so ausführlich, dass ich sage, dass ich wirklich ein Experte darin bin oder dass ich wirklich weiß, wie das alles funktioniert. Im Großen und Ganzen habe ich so eine Ahnung davon, dass ich weiß, wem ich mein Geld anvertrauen kann, der dann für mich investiert. Ich mache das ich habe eigentlich mehrere Sparquellen, sag ich mal, aber da komme ich gleich noch zu ähm, es gibt ja mehrere Möglichkeiten sein Geld in Aktien zu investieren entweder du nimmst Einzelaktien du suchst dir irgendein Unternehmen, was gerade startet was an die Börse gehen will und kaufst dir da was weg hoffst, dass der steigt und verscherbelt es dann wieder oder du setzt dir das alles auf einen längeren Sparplan dass du äh, mehrere Jahre diesen Bonus mitnimmst und wenn es fällt, dann fällt dann hast du halt Pech das ist das Risiko überall, wenn du investierst, wenn Geld für dich arbeiten soll. Es kann nach vorne arbeiten, es kann aber auch heftig nach hinten losgehen. Und ja, du kannst, wie gesagt, in einzelnen Aktien investieren, du kannst in sogenannte ETFs investieren, ähm, so Aktienbündel quasi. die Es gibt welche von verschiedenen Branchen, von verschiedenen äh, Herstellergruppen, ähm, Marktführer in dem und dem Gebiet gibt alles verschiedene Bündel, sage ich mal da kannst du investieren da wird, also das ist so gesehen, wenn du in Aktien investieren willst, die beste Variante wird oft gesagt weil du dich eben nicht nur auf ein Unternehmen verlässt sondern auf mehrere in so einem ETFs sind auch oft äh, kleinere Unternehmen mitgelistet, die dann einfach ähm, auch mal den Schwung hochtreiben können. Also, die können das Ganze ein bisschen nach oben befördern, sodass du von dem kleinen Unternehmen die Gewinner kriegst und das große Unternehmen, dadurch dass dieser ETF an sich steigt, profitiert da auch von. Also in solchen Situationen hast du immer die Möglichkeit Gewinne zu machen. Vorteil ist auch, wenn das große Unternehmen plus verbucht und das kleine Unternehmen halt ein Minus fährt, dass du da immer noch im Großen und Ganzen mit einem Plus bei rauskommen kannst. Wie gesagt, ich bin kein Experte darin, ich will auch keine Anlageberatung machen, ich möchte hier einfach nur so ein bisschen davon erzählen. Ähm, ja. Es macht immer Sinn, etwas zu investieren, aber es macht keinen Sinn, wenn du sagst, ich, ich will ein einmaliges Investment und ich habe 100 Euro. Das wird dir auch bis zur Rente nichts bringen. Du solltest monatlich oder zumindest regelmäßig investieren und dann schon Beträge, wo, du auch ernsthaft, wo es auch ernsthaft arbeiten kann. Also es bringt wirklich nichts, wenn du jeden Monat 10 Euro da reinhaust hast du in einem Jahr 120 Euro, wenn du Glück hast, hast du 130 mit den Renditen. Also wirklich, das bringt eher wenig, da solltest du schon wirklich mit 100, 200 Euro anfangen und versuchen dich auch zu steigern. Natürlich diese Renditen bei den Aktien, die du bekommst, kannst du immer reinvestieren, das gibt dir extra Cashflow, dass du gar nicht in die Bredouille kommen musst, um zu sagen, Oh Mist, dieser Monat wird knapp, aber ich wollte ja eigentlich mein Investment steigern. Nein, du kriegst ja, ähm, in einem gewissen Zeitraum kriegst du äh, Dividenden, Dividenden ausgezahlt und dann kannst du damit ja entscheiden, was du machst. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, 30 Euro Rendite bekommst, dann äh, steckst du die 30 Euro direkt da wieder rein. Du hattest diese 30 Euro nicht. Okay. Das ist einfach nur, ähm, ja, statt 200 Euro, die du sonst reingesetzt hättest, kannst du 230 reinsetzen, hast aber für deinen Monat, für deinen Lebensunterhalt immer noch nur 200 Euro reingesetzt. Natürlich steigt das auch, je mehr du investierst, je mehr Plus gefahren wird, desto höher ist deine Rendite am Ende. Es gibt auch Leute, die haben äh, jahrelang investiert und sich ein gewisses Portfolio aufgebaut und können jetzt einfach von den Auszahlungen leben, ohne da irgendwie weiter reinsetzen zu müssen. Aber wie gesagt, da bin ich der falsche Ansprechpartner aktuell noch. Wir arbeiten ja immer alle auf ein gewisses Ziel. Und das ist eins meiner Ziele, auch ein anstehendes Portfolio aufzubauen, um eben sowas erreichen zu können ja ähm, eine weitere Möglichkeit zum investieren ist, also sind die Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin es gibt viele Möglichkeiten in irgendwas zu investieren also wirklich ähm, wenn du in Socken investieren willst kannst du auch in Socken investieren es wird irgendwo ein Unternehmen geben oder irgendwo die Möglichkeit geben wo du in Socken investieren kannst deine Möglichkeiten sind komplett frei Gold und Silber wird nachgesagt, dass die wirklich wertstabil sind, also das ist eine sichere Einlage wenn du da mehrere tausend in Gold und Silber investierst bei Gold ist es so, dass du zwar weniger für dein Geld bekommst als dass du Silber bekommst aber der Goldpreis der variiert weniger als es der silberpreis tut also bei silber hast du wirklich noch die möglichkeiten ähm, großes minus zu fahren natürlich auch großes plus aber bei gold ist der preis relativ stabil tendenz eher steigend ähm, ich bin selber seit einem jahr jetzt oder sogar zwei jahren in gold investiert ähm, monatlich 50 euro über den sparplan hat angefangen, als ich in der Ausbildung war und ich habe mir das ausgerechnet bis zu meinem, also bis Richtung Rente oder so müsste ich dann auf 15.000 Euro kommen und ähm, das soll einfach so als kleine Altersvorsorge dienen, also das ist jetzt nicht irgendwie um heftig reich zu werden, sondern einfach um auch einen Teil Gold auf diesem Planeten zu besitzen und sollte der Goldpreis dann irgendwann war aus Rohstoffknappheit oder so richtig knapp werden oder also der Preis dann richtig ansteigen dann habe ich aus meinen 15.000 mal eben 30.000, 40.000 gemacht also das ist wirklich Gold ist eher für langwierige Investments quasi das Sparbuch für die schlauen Leute weil wir wissen alle ein Sparbuch bei der Bank, Bank bringt absolut gar nichts mehr da, da kannst du dein Geld eher das chlor runterspülen, hast du mehr von ja, ähm, kommen wir zum nächsten und vielleicht sogar der letzten Möglichkeit, um Geld anzulegen, soweit ich das weiß. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ähm, Luxusgüter. Ich sag mal Luxusgüter ähm, du kannst... Es gibt eine Internetseite, die heißt Timeless Investments und da gibt es regelmäßig so ich sag mal Auktionen zum Beispiel ähm, Nike Air Force One von Travis Scott eine Rolex, ähm, da werden verschiedene Sachen angeboten äh, auf, und in kleine Stücke geteilt sag ich mal und jeder Anteil hat einen gewissen Wert alle Anteile haben denselben Wert aber sie es gibt halt beispielsweise von von einer Rolex sagen wir mal, Rolex kostet die jetzt im Beispiel 15.000 Euro. So. Und du sagst, du würdest gerne eine Rolex haben, kannst dir aber keine Rolex leisten. Das heißt, du gehst hin und sagst, du, ich habe jetzt 250 Euro. Und mit diesen 250 Euro gehst du zu Timeless Investments und die haben in diesem Moment eine Rolex zur Auktion. Und der Preis ist so aufgestückelt, dass jeder Anteil 50 Euro kostet. So, dann kannst du dir, nachdem du geguckt hast, ist das Modell, was du möchtest, was für ein jährliches Plus oder Minus, also was für ein jährliches äh, Preisverhalten kannst du da erwarten, wird dir auch alles angezeigt, ähm, dann sagst du, ja gut, das überzeugt mich, 250 euro fünf anteile ja später beispielsweise hast du damit ein, äh, hat diese uhr ein wachstum von 100 prozent gehabt und du denkst dir jetzt geil ich habe 250 investiert jetzt ist es aber um 100 prozent gestiegen ich habe insgesamt 500 kannst dann natürlich versuchen deine anteile teurer weiter zu verkaufen noch mehr plus zu machen und dir bei der nächsten Auktion mehr Anteile zu kaufen. Auch hier wieder, die einen sehen es als Sparmethode, die anderen sehen es als langwieriges Investment. Ich ähm, bin mir noch nicht sicher, was ich mit meinen Anteilen von den Sachen mache. Aktuell ähm, nutze ich das eher als Sparbuch. Hier ein paar Sneaker, da ein paar Uhren. Ähm, Macht das aber selber noch nicht so lange. Ja, und natürlich, was gibt es noch als Möglichkeit, ist mir jetzt gerade eingefallen, Immobilien. Und Immobilien sind eigentlich so der Dauerrenner. Ähm, wenn du dich wirklich damit auskennst, kannst du absolut nichts falsch machen, wenn du in Immobilien investierst. Natürlich solltest du dann ähm, dir vorher einen Plan machen, wie du das Ganze angehst, weil du kannst auch aus 10.000 Euro ganz schnell äh, Multimillionen machen ähm, ich habe darüber einen Bericht gelesen wie es tatsächlich jemand geschafft hat mit einem Plan von ich glaube 30.000 Euro oder Dollar in dem Fall ähm, 40 Millionen zu machen indem er nur in Real Estate investiert hat das heißt er hat sich Grundstücke gekauft, er hat sich er hat die bebaut er hat die weiterverkauft immer mit dem Plus hat dann von dem Haus was er verkauft hat das Geld hat er wieder in Grundstücke gestellt hatte dann irgendwelche Leute die für ihn das Haus gebaut haben hat es dann profitabel weiterverkauft aber da brauchst du wirklich einen Plan und das wird dich auch mehrere Jahre kosten allerdings ist das eine echt gute Möglichkeit um Geld zu verdienen für den Laien natürlich absolut nichts aber ähm, jeder fängt mal klein an und ich denke, wenn man das nötige Kleingeld hat, kann man es auch verkraften, wenn es mal nicht funktioniert. Aber wie gesagt, alles hier ist nur ein Gequatsche von mir, es ist keine Anlageberatung, ich bin kein Anlageexperte, ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann. Und versuche jetzt so die Möglichkeiten, die ich finde, selber zu nutzen. Ich kann natürlich immer nur von meinen Erfahrungen sprechen und von dem, was ich so gelesen habe. Weil ich habe noch keinen wirklich kennengelernt, der damit Multimillionen gemacht hat, beziehungsweise ähm, ich war noch nicht dabei, ich... Äh bin auch selber nicht in dem Freundeskreis, wo man jetzt 100% Experten darum sich herum hat. Ja, das wären natürlich so die Möglichkeiten, wenn man mehrere Millionen schon hat, die zu, stören, zu vermehren. Für viele ist es dann aber so, ich habe eine Million auf dem Konto und ich schmeiße das einfach für unnötigen Quatsch raus. Es ist, es ist leider oft so, dass ähm, viele Geld gar nicht wertschätzen. Es wird ja auch gesagt, gibst du jemandem mit einem armen Mindset, also jemanden, der sein Leben lang arm war, gibst du dem Geld, gibst du dem Millionen mehrere Millionen Euro oder Dollar, ähm, der wird nach kürzester Zeit wieder arm sein. Gibst du einem Menschen mit reichem Mindset, also der, der sein Geld schon mal äh, angelegt hat, der weiß, wie das Ganze funktioniert, gibst du dem wenig Geld, also so wie es der Arme zur Verfügung hätte, der macht dir da Multimillionen draus, mit Möglichkeit Milliarden, gibst du dem Reichen aber viel Geld, dann wird der noch mehr machen, gibst du dem Armen wenig Geld, wird er sich beklagen, warum man nur so wenig kriegt und der Reiche wieder so viel Fakt ist, es kommt wirklich darauf an, wie du den Umgang mit Geld gelernt hast. Oftmals ist es so, dass die Eltern, genau wie in der Bildung, nicht wissen, was das Richtige für dich ist. Das kannst nur du selber wissen und nur du selber wirst am Ende für deine Fehler gerade stehen, die du im Leben machst. Nicht deine Eltern, nicht deine Kinder, hoffen wir es zumindest, dass du es nicht an deinen Kindern auslässt, es wirst nur du sein. Und wenn du gelernt äh, mit 13 gelernt hast, wie man mit Geld umgeht, dann wirst du später keine Probleme haben. Wenn du mit 13 noch nicht gelernt hast, wie du mit Geld umgehst. Das Alter ist in diesem Fall jetzt nur so ein Beispiel, weil mein Bruder gerade 13 ist. Ich kann auch sagen, mit äh, 5, wenn du mit 5 nicht gelernt hast, oder wenn du es mit äh, 25 noch nicht gelernt hast. Anyways... Wenn du nicht gelernt hast, wie man mit Geld umgeht, weil du nicht selber Fehler gemacht hast oder weil die ganzen Geldsachen von deinen Eltern immer versaut wurden oder gesagt wurde, man spricht nicht über Geld, dann dann wirst du es auch dein Leben lang schwer haben, mit Geld umzugehen. Wenn deine Eltern Schulden haben oder Schulden hatten, heißt es nicht direkt, dass äh, du genauso wirst, aber die Möglichkeit, also die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr hoch. Weil man sich dann doch einfach den Eltern anpasst. Weil es einfacher ist, beziehungsweise man sich von den Eltern etwas beeinflussen lässt. Man bekommt vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil die Eltern so viele Schulden haben und versucht dann mit dem Geld, was man selber erwirtschaftet hat, diese Schulden runterzuzahlen. Und das ist wirklich das Schlimmste, was du machen kannst. Natürlich, es entlastet deine Eltern ungeheim, unge ungemein. <lacht> ungemein, aber dir selber bringt es absolut nichts. Es bringt nichts, wenn du von deinen 1200 Euro, die du in, auf deiner Arbeit verdient hast, wenn du davon 500 Euro den Eltern gibst, um die Rechnung runterzuzahlen. Die Eltern sind dafür verantwortlich, was sie mit ihren Schulden machen. Wenn sie es bis zu ihrem Tod nicht schaffen, ihre Schulden abzubezahlen, dann wird es das Problem der Kinder. Aber bis dahin solltest du selber dir ein Wissen, ein Finanzwissen aufgebaut haben und ein Vermögen aufgebaut haben, dass diese Schulden für dich... ...klar... Sie kommen nicht gelegen, sie kommen nie gelegen. Schulden nie. Aber sie werden in dem Fall dich nicht komplett in den Ruin treiben und nicht noch Generationen weiter überleben. So. Du bist am Ende der Schirm für die Schulden deiner Eltern, natürlich. Aber wie gesagt, eigentlich ist jeder verpflichtet seine finanziellen seinen seine finanziellen Probleme selber zu lösen. Das hat auch nichts mit Ego zu tun, das hat auch nichts mit eitel, geizig oder was auch immer zu tun. Ich will niemandem vorschreiben, wie er zu leben hat, wie er sein Geld auszugeben hat, wofür er sein Geld auszugeben hat. Ich will einfach nur, dass jedem klar wird, dass Geld eine wichtige Ressource auf diesem Planeten ist oder sie wird als eine wichtige Ressource verwendet. Und Geld kann sowohl Leben schaffen, großartige Leben schaffen, als auch Existenzen ruinieren. Und wenn diese Podcast Folge nur ein bisschen Klarheit oder ein bisschen mehr Klarheit zum Thema Geld und finanziellem Verhalten schaffen konnte, dann habe ich mein Ziel eigentlich schon erreicht, was ich was ich halt hiermit erreichen wollte. Denn es bringt nichts, wenn wir irgendwann in ein, zwei Generationen nur Schulden haben oder das Geld uns über den Kopf wächst. Wir sind die Menschen, wir sind die Lebewesen, wir kontrollieren das Geld, nicht das Geld kontrolliert uns. Und ich denke, es wird Zeit, dass das wirklich die ganze Welt eigentlich versteht. Weil es auch ganze Länder geführt von Menschen gibt, die es einfach noch nicht geschnallt haben, mit Geld umzugehen. Und das, ist, das sind nicht Finanzminister oder Finanzberater. Die können wunderbar mit Geld haushalten Oder zumindest sagt es ihr Job, dass sie es können. Sie geben den Menschen Tipps und helfen, wie sie das anständig regeln können. Ich rede dann eher wirklich von den Landesoberhäuptern oder von denjenigen, die sich auf Kosten anderer bereichern wollen. Die haben einerseits den Bezug zur Realität und andererseits den Bezug äh, zu Geld verloren. Und nutzen Geld in dem Fall für Negatives. Und ich denke nicht, dass das wirklich das ist, was die Menschheit braucht. Ich denke, wir brauchen mehr Leute, die wirklich sehen, wo sie ihr Geld einsetzen können, wo sie ihr Geld für Gutes einsetzen können und wenn das Gute einfach heißt, dass sie sich irgendwann ein anständiges Haus kaufen können für die Kinder. Gutes tun hat nicht immer was mit Wohltätigkeitsorganisation zu tun. Aber der Wohltätigkeitsorganisation, die setzen ihre Preise auch oder die setzen äh, ihre Dienstleistungen so hochpreisig, dass das schon keine Wohltätigkeit mehr ist. Ja, aber das ist auch wieder ein Thema für eine andere Folge. Da würde ich zu sehr ausschweifen. Und ich möchte diese Folge jetzt erstmal zu Ende bringen. Bedanke mich ganz toll fürs Zuhören. Das war jetzt meine andere Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir mal, was ihr jetzt von dem Thema Geld und Finanzen haltet, wie ihr dazu steht. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Woche, in der nächsten Folge. Dann starten wir mit dem, also starten wir so langsam mit dem neuen Rhythmus äh, und Selbsthilfe- bzw. sportspezifischen Themen oder spezifischeren Themen. Denn ich werde es mir wahrscheinlich auch rausnehmen, wenn ich so ein Thema behandle und eine, Sportler, eine Sportler-Einleitung mache, dass ich das dann zum Thema Sport zähle. Also seid drauf gefasst, auf die nächsten Folgen. Ähm, ich freue mich da riesig drauf und ja, jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Restsonntag, eine wunderschöne neue Woche, egal wann ihr das hört, einen wunderschönen Tag. Ja, macht's gut, bis dann und ciao.